1: Con el año nuevo, además de las uvas y los buenos deseos, surgen varias incógnitas respecto a las proyecciones políticas, económicas y sociales que se realizan a nivel nacional y mundial. Aunque las versiones son diversas, la mayoría de estas suenan desfavorables. Pero, ¿qué pronostican los expertos para México en el 2023? Para este año, economistas de nuestro país aseguran que la inflación subyacente será del 5%, mientras que para 2024 el pronóstico se mantuvo sin cambios en un 4%. Igualmente, Anticipan que para febrero de este año el Banco de México hará un nuevo ajuste a la alza de la tasa de interés, con lo que el referencial pasaría de 10.5 a 10.75%. Esto merita especial atención, puesto que este porcentaje es el más alto desde que Banjico estableció el rango objetivo de la inflación en 3%. Analistas del sector privado prevén que en 2023 el Producto Interno Bruto Mexicano tenga un crecimiento de 0.9% con respecto al año anterior. Por desgracia, también prevén que el rumbo de la economía mexicana se ve afectada por un entorno financiero internacional inestable, luego de los riesgos geopolíticos y problemas presupuestales que presenta Estados Unidos. Con respecto a la previsión política en México, el 2023 pinta para ser un año en especial desafiante, sobre todo con las elecciones en puerta y los recientes cambios al Instituto Nacional Electoral, el INE, junto a los organismos públicos locales electorales, ...deberán realizar las actividades pertinentes para hacer posible la renovación de los espacios de representación política del país. En el 2023 comenzará el proceso electoral con la definición de candidatos, tanto de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, así como los de la oposición. A tan solo un mes de dar inicio, el 2023 nos ha sorprendido con varios pronósticos, y aunque es imposible asegurar el futuro, sí hay una cosa clara, y es que el próximo año será de muchos acontecimientos, tanto en las esferas económica como política. Con información del economista, Conectatec y el financiero, y una redacción de Alan Romero, yo soy Sofía Gamboa y estás escuchando Construyendo el debate.
2: Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube y en Spotify nos encuentran como Construyendo el Debate. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Facebook donde pueden hacernos llegar todas sus dudas, preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en posteriores episodios. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. En el episodio de esta noche hablaremos sobre Proyección Sociopolítica México 2023 Segunda Parte. Y para ello entrevistaremos a la doctora Andrea Samaniego. Se encuentra adscrita al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Sus líneas de investigación son análisis del discurso político, teoría del Estado, globalización y debates contemporáneos, presidencialismo mexicano y feminismo y sus debates contemporáneos. Doctora Andrea, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en un episodio de Construyendo el Debate. La primera pregunta, doctora, es ¿cuál es el panorama político que podemos esperar para México siendo el 2023 la antesala de las elecciones del 2024? A mí me gustaría empezar con, con esta, esta pregunta
0: eh, haciendo una serie de, 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 de introducción para que entendamos mucho del por qué el 2023 resulta o, o no solo el 2023, siempre el año anterior a la elección presidencial se vuelve un año eh, importante, sobre todo desde que hay elecciones competitivas en nuestro país, desde que ya hablamos que hay un pluralismo moderado y que este, pues, los candidatos, las candidatas tienen posibilidades reales para este, ganar en las contiendas, ¿no? Uh -huh. eh, hay que entender que este, pues el sistema político mexicano se construye fundamentalmente en la figura del presidente de la República, y, eh, y en este sentido es que simbólicamente eh, los mexicanos, las mexicanas, consideramos que es la elección más importante que tenemos como. Eh, Estado-nación, ¿no? Que, que el definir quién va a ser el presidente de la República es una este, decisión fundamental para el destino del Estado mexicano. Esto es de llamar la atención porque hay otras, otros Estados-nación que más bien se, se abocan sobre todo a la elección legislativa porque pues, ellos son los que tienen las capacidades para modificar las leyes hay otros que se centran mucho en las elecciones locales, no, en el orden local o en el orden estatal porque la capacidad de incidencia es mucho mayor dada la cercanía existente y entonces eh, en ese sentido, pues conociendo a nuestros legisladores o a nuestros, este, a nuestros legisladores locales, es que este, podríamos resolver problemas muy de nuestra vida cotidiana, ¿no? No así ocurre en el caso del Estado mexicano y esto se debe en parte a la figura, este, como les comento, del presidente de la República, ¿no? Cuando el sistema político mexicano derivado de la revolución, eh, se, se construye en pactos institucionales que después van a derivar en la creación del Partido Nacional Revolucionario, el antecedente de lo que hoy llamamos el PRI, el Partido de la Revolución eh, Revolucionario Institucional, perdón. Eh, en ese momento se consolida un sistema profundamente jerárquico, profundamente eh, vertical, y en donde las decisiones de, este, de todo el sistema político mexicano, sin importar la división, del poder, división de poderes, eh, estamos hablando de ejecutivo, legislativo, judicial, o los tres órdenes de gobierno, el orden federal, el estatal, el municipal... Todo era matizado, todo era mediado por el presidente de la república, ¿no? Entonces, bueno, ya lo decía este Carpizo acerca de las facultades metaconstitucionales del presidente de la república, o sea, tenía capacidad de decisión sobre los gobernadores, los diputados, los senadores, entonces se volvió una figura central, muy, muy importante, protagonista, de nuestro sistema político, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues hemos construido en nuestro ideario, nuestro imaginario político, que la elección del presidente es la elección más importante porque seguimos pensando en ese mismo sistema, ¿no? El presidente va a decidir por el orden estatal y por el orden municipal y va a decidir por este, el, el poder legislativo y casi por el poder judicial, ¿no? O sea, entonces, de ahí que pensemos y, y tengamos tan, eh, tan en la mente la elección del 24 como la elección del presidente, ¿no? O, eh, o bueno, de la presidencia sería lo más correcto de, de mencionar. Entonces, eh, en este sentido es importante esta elección. ¿Por La elección del 2023, porque se piensa y se plantea que muchas de las estrategias que van a emplear los partidos políticos en el 2024 las van a poner en práctica, así como de laboratorio, las van a poner en práctica en el 23, ¿no? Y eh, bueno, esto es, es así porque dicen, este, quieren probar efectivamente a ver qué cosas funcionan, y qué este y qué cosas no funcionan o qué cosas hay que modificar eh, y por eso es que se habla de esta antesala no eh, qué ¿Qué tenemos nosotros en 2023 en términos políticos? Bueno, tenemos dos elecciones particularmente que son la elección del Estado de Coahuila y la elección del Estado de México. Me voy a ir primero con la del Estado de Coahuila y ya después hablaré este, de la eh, elección del Estado de México. ¿no? Eh, entonces, eh, en la elección de Coahuila... ...tenemos o tuvimos una situación muy particular y es, este, pues pareciera la fractura del partido ahora gobernante... ...que es este, el partido de Morena, ¿no? ¿Y porque hablo de, de una fractura? Pues porque, este, eh, bueno, producto de, de la autonomía de los partidos políticos y de sus decisiones al interior... Eh, Morena decide siempre que, este, que va, va a ¿cómo decirles va a, a decidir quién va a ser el que va a contender en la elección, en, en las elecciones de gubernatura, sobre todo, eh, vía una encuesta, ¿no? Y con, es, hacen la encuesta y a partir de la encuesta este, deciden. Que el, que el candidato de Morena va a ser este, Armando Guadiana, ¿no? Eh, y, eh, y esto generó molestia al interior de Morena, o sea, en varios grupos al interior de Morena y había varios candidatos, y el, en particular Ricardo Mejía de, decide que no va a respetar o, o no va a atender este esta encuesta y se lanza como candidato, pero por el partido del trabajo, ¿no? Esto, eh, pues tiene una consecuencia, una primer consecuencia y es pues, que, que hay, hay una escisión al interior de Morena. Recordemos que no es la primera vez que se cuestiona este método de en las encuestas. Recuerden, por ejemplo, que en el caso de Oaxaca, este, Susana Harp cuestionó fuertemente el resultado en donde no fue favorecida y en este caso, pero no se lanzó como candidata, en este caso sí se está lanzando Ricardo Mejía, que fue el segundo en la encuesta, o sea, en la encuesta queda eh, Guadiana como primer lugar y Ricardo Mejía como segundo, eh, este segundo lugar este, se lanza por el, por el Partido del Trabajo. Y renuncia además al gobierno de la república, ¿no? Entonces se ve que la, es, fue una molestia este, importante, habrá que ver qué pasa si eso tiene una consecuencia, pero sí, entonces se ve que el partido gobernante ahorita tiene dificultades para este, homologar o para conglomerar a todos los distintos grupos que este, conformaron y que se, se aglutinaron en torno a Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Vamos a ver si Guadiana tiene las posibilidades de ganar o este, si esta división al final resulta en beneficiar sobre todo a Manolo Jiménez, que es el candidato de, este, de la coalición PAMPRI-PRD. ¿no? Eh, en este caso, en el caso de, de Coahuila, eh, hay que decirlo, es, uno de, es una de las entidades federativas que nunca ha tenido alternancia, siempre ha gobernado, eh, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional entonces vamos a ver si logran este, mantener esa, esa, este, eh, esa gubernatura aun aunque hay cuestionamientos muy fuertes hacia el, hacia el PRI a ver si la mantienen o si por otro lado sigue esta oleada guinda que es la oleada de Morena y ganan esta gubernatura ¿no? eh, en, seg en segundo lugar me voy con el caso del Estado de México porque en el caso del Estado de México, bueno, eh, cobra mucha este, notoriedad, eh, se, se llevan mucho los reflectores y eso también forma parte de nuestra, eh, nuestra historia, digamos, y de, de la manera en que como Estado mexicano nos hemos conformado, eh, somos un estado profundamente centralista, así como somos un estado profundamente federalista en el sentido de eh, el presidente de la república, el gobierno federal es al que estamos siempre volteando a ver, pero en particular el gobierno federal al presidente de la república. Somos un estado profundamente centralista y entonces los estados, las entidades federativas que se encuentran al centro eh, neurálgico, simbólico del país, pues tienen muchos más reflectores y son mucho más... Este, analizados que los estados que pertenecen o que se encuentran en la frontera norte, en la frontera sur, eh, son estados que no se voltean a ver tanto. ¿no? Entonces la elección del Estado de México al encontrarse dentro de este centro neurálgico, bueno, pues tiene más relevancia. Y tiene más relevancia además. Porque es otra de las entidades federativas que no ha tenido alternancia, es otra de las entidades federativas donde siempre ha gobernado el Partido de la Revolución, del Revolucionario Institucional, perdón, y, este, y tiene relevancia porque ahí se asocia el Partido Revolucionario Institucional, se le asocia mucho. Este, a uno de sus grupos eh, más fuertes, que es el Grupo Tlacomulco. Nada más decir que eh, de ese grupo emanó el, el último presidente de la República, eh, este, Enrique Peña Nieto, emanado del Partido Revolucionario Institucional y está eh, radicado en el Estado de México. no Entonces, bueno, tiene mucha relevancia para ver si este, este, este grupo en particular y a ver si el PRI... Eh, en el Estado de México tiene todavía eh, la fuerza que lo caracteriza, ¿no? Eh, tiene relevancia la elección del Estado de México porque la lista nominal de esa entidad federativa es una lista muy, muy, este, es una de las listas más numerosas, ¿no? Representan un número importante de votos y entonces, si estamos pensando nosotros en, eh, en términos de, este, de, de una preparación para eh, las, las elecciones de este del próximo año pues es importante entonces eh, ver cuántos votos se pueden obtener del estado de méxico o sea el estado de méxico es eh, el el, la entidad federativa con mayor número de votantes del país, ¿no? O con la lista nominal, más, este, con más electores del país. Entonces, ten, tener certeza de cuántos votos puede obtener cada uno de los partidos políticos en el Estado de México es importante porque eso les da a ellos cierta certeza o pueden hacer ciertos cálculos de cómo van a ir para la elección del 2024, ¿no? Y, este, y es relevante esta elección porque bueno es la segunda ocasión de, de parte de, este, de del partido eh, del gobierno eh, tenemos ahorita a Delfina Gómez que este, que es este bueno fue secretaria de Estado ¿no? Fue secretaria de Estado en el gobierno federal, fue secretaria de Educación Pública y además es la segunda vez que ella contiende ...para la, la gubernatura... ...que recordemos que en 2017... ...ella pierde ante Alfredo del Mazo... ...y ahora, bueno, va de nueva cuenta... solo que la situación ha cambiado... ...un tanto, ¿no? Ahora ya es este... ...ella pertenece al partido gobernante... ...ella, este... ...pues ha estado mucho en los reflectores... ...ha tenido mucha más publicidad... ...que en ese 2017... ...y este... ...y eh, por este... ...por ese lado... Este, tenemos a, este, a Delfina Gómez. Por el lado de la alianza tenemos a Alejandra de Moral, ¿no? Y eso también va a ser interesante, va a ser la primera ocasión donde el Estado de México va a ser gobernado por una mujer, o sea, este, quien gane, eh, digamos... Eh, pero va a ser gobernado por una mujer, sea Delfina, sea Alejandra, eh, y esto forma parte de, pues, de lo que se ha observado a partir de las reformas o de la reforma llamada paridad en todo. ¿no? Entonces llama la atención por estas, estas situaciones en particular y vamos a ver qué es lo que ocurre en el caso de, este, de la elección de 2000 eh, 23. Ahora bien, ahí hay un debate y estamos eh, a la expectativa saber si la reforma electoral se va a aprobar o no se va a aprobar, porque eso implica, o sea, si se aprueba es que se tiene que implementar en estas elecciones, ¿no? Y entonces vamos a ver qué tanto el Instituto, el instituto Nacional Electoral, el, el INE, va a tener la capacidad para este, llevar a cabo las elecciones o, o cómo se tienen que reajustar para eh, enfrentar esa nueva realidad que es esta reforma electoral ¿no? Eh, entonces, bueno, estamos eh, en estas este, eh, en, esta, en esta situación, en esta coyuntura y habrá que ver ¿Qué, ¿Qué tipo de, de estrategia son, eh, política electoral es la que implementan? ¿no?
2: Gracias por su respuesta, doctora Andrea. Y algo clave en lo que nos acaba de decir son dos puntos. El primero es la figura del presidente. Como los mexicanos le seguimos a un líder carismático. Y recordemos que cuando eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, tenía mucho el, el lema de por el bien de todos, primero los pobres, que hasta la actualidad es un tema que él, un lema, perdón, que él ha seguido siguiendo a lo largo de estos tres años y continúa comprometido con esta idea de igualdad. Eh, por otro lado, son las elecciones en el estado de Coahuila, que hemos seguido mucho de la mano a las elecciones en el estado de México, pero también las elecciones de Coahuila las hemos dejado de lado y son muy importantes, ya que no solo se va a elegir al gobernador del estado, sino también a 25 diputados locales, 16 electos por mayoría relativa y 9 por representación proporcional. Estas son unas elecciones también muy fuertes y muy importantes porque son antesala para las elecciones del 2024 y se va a elegir a gran número de representantes. Y en este punto que nos estaba hablando sobre eh, la salida de Ricardo Mejía del partido de Morena, hay que ponerse a pensar qué tanto impactó la salida de Mejía a Morena, ya que se, eh, con esta salida, pues Morena, antes de que saliera Mejía Morena, tenía la ventaja. Sin embargo, cuando salió y se fue al partido del trabajo, pues... Eh, se fue perdiendo gran parte de los votos y por eso ahora tenemos, van muy parejos, eh, Armando Guadiana que va de morena y Manolo Jiménez que va por la coalición PAN-PRI-PRD. Van muy parejos con un 41, 43 a 41%, es muy poca la diferencia que se tiene. Sin embargo, cuando Mejía estaba al frente de Morena y con alianza Partido Verde y Partido del Trabajo, Morena tenía la ventaja del 34% frente a Manolo Jiménez con un 30%. Y en estas mismas encuestas señalaban que los, eh, se prefería más a Mejía sobre un 28% que a Armando Guadiana con un 19% como candidato. Entonces esta salida impactó fuertemente. A Morena y va a tener gran repercusión en las elecciones que se vienen en Coahuila. A continuación, vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero.
1: Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te interesa saber acerca de las formas
3: en las que habitamos nuestras ciudades? ¿No te has preguntado por qué suceden fenómenos de población tales como la migración? ¿Quieres conocer los procesos de urbanización? ¿Te interesa saber las transformaciones de la Ciudad de México? Estas y otras preguntas más podrán ser respondidas entre el libro titulado Transformación Urbana y Derecho a la Ciudad. Debates y reflexiones desde la teoría de las representaciones sociales coordinada por la investigadora Lorena Humaya Reyes. Dentro de los dos apartados que abarca el libro, el primero llamado La transformación y el derecho a la Ciudad de México desde la teoría de las representaciones sociales. Diversos investigadores nos describen un panorama general de la relación entre los conceptos de representaciones sociales y el derecho a la ciudad, promoviendo así un cambio social. Aborda también cómo la Constitución de la Ciudad de México concibe cuatro conceptos importantes, tales como el ciudadano, la ciudad la autoridad y el derecho a la ciudad y junto a estos la explicación de cómo se construyeron. Si bien la constitución política menciona al ciudadano como parte fundamental y vital en su ser, sorprende que tanto los grupos vulnerables como los estratos de bajos recursos sean marginados, porque ellos no son parte de la sociedad. Finalmente el libro se cierra con el apartado Análisis de casos desde la teoría de las representaciones sociales donde abarcan un análisis empírico sobre los grupos sociales vulnerables que habitan en nuestra ciudad en torno a la migración, por ejemplo, el cómo son tratados, percibidos, si son bienvenidos o rechazados, provocando así la creación de nuevas identidades en la población migratoria. Es importante mencionar la inseguridad urbana a partir de esta visualización de la población vulnerable, ya que con ello se crean nuevas formas de violencia a partir de la transformación urbana, y provoca una exteriorización de lo que sería el Derecho a la Ciudad, del cual deberíamos de gozar todos plenamente. Recuerda que puedes adquirir esta publicación para su consulta en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio G, o en la librería ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Sebastián Malik Guzmán Flores. Hasta la próxima.
2: Regresamos a Construyendo el Debate. Les recordamos que este es el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y nos pueden estar escuchando en YouTube y en Spotify como Construyendo el Debate. Recuerden que también nos encuentran en Facebook y en Instagram como Construyendo el Debate. El tema de esta noche es Proyección Sociopolítica México 2023, parte 2. Para ello estamos platicando con la doctora Andrea Samaniego. Continuando con nuestro tema de debate, doctora, eh, paso a la siguiente pregunta. ¿Considera que las actuales acciones, tanto políticas como comunicativas, que ha ejercido el partido Morena, le permita ostentar el poder un sexenio más?
0: Habría que ver en términos de, este, de preferencia electoral y en términos de, de voto. Entonces, eh, lo que sí se está observando es que ahora... Eh, el mayor número de gobernadores eh, pertenecen a Morena, cosa que hace eh, cinco años, bueno, cuando fue la elección de 2018, eso no, no pasaba, no, no estaba dentro del panorama. Entonces, en términos de votos, bueno, pues vemos cierta preferencia electoral que, que se ha traducido en que hay, este, hay un voto eh, a favor de, este, de, de, de Morena. Eh, en las elecciones pero también es cierto que hay bastiones que se van este, que se van consolidando como eh, bastiones eh, que no están a favor del gobierno federal no habría que ver si este o sea qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre más adelante porque bueno pues ahorita no sabemos para empezar qué reglas electorales va a haber eh, en segundo lugar eh, bueno, ya dijeron PAN, y PRD que van a una elección juntos, van a ir juntos a la elección federal, pero habría que ver qué candidato es el que candidato o candidata es el que proponen, porque a veces este por eh, un candidato, un buen candidato puede uh, atraer más votos que un, este, un mal candidato, ¿no? Y lo que yo les comentaba hace rato sobre las divisiones al interior de Morena, vamos a ver si para la elección federal no se suscita una división al interior de Morena. No olvidemos que ahí hay, este, de menos, visiblemente, hay eh, cuatro candidatos eh, a la presidencia de la República, ¿no?, entonces, al momento de que salga la encuesta, bueno, al momento de que el presidente o la presidenta, si es que se, se modifica esto, eh, Nacional de Morena, ahorita es Mario Delgado, eh, dice o indique quién es el ganador o ganadora de esa encuesta, a ver si los otros tres no se, no salen o no fracturan eh, al partido o no este, pues, eh, se llevan. Eh, ...sus votos, se llevan su control territorial, ¿no? Estamos hablando de Marcelo Ebrard... ...estamos hablando de Claudia Sheinbaum... ...estamos hablando de Adana Augusto... ...estamos hablando de Ricardo Monreal... ...o sea, se observan esos cuatro candidatos... ...entonces habrá que ver si al momento de decidir... ...quién va a ser el candidato o la candidata... ...no fracturan a Morena y eso le puede beneficiar... ...a una posible, a la posible alianza... AMPR ¿no? Eh, entonces, este, pues todo está ahorita muy eh, en, en, en ciernes, no sabemos quién va a ser, quiénes van a ser, eh, los o las candidatas, y por lo tanto no sabemos si las estrategias que están implementando o que se está implementando ahorita de Morena, en términos políticos y comunicativos, les servirá para este, tener eh, la eh, o para eh, ostentar el poder seis años más. También es cierto que eh, Morena es un partido que se consolida y se construye a partir de una figura carismática que es Andrés Manuel López Obrador y muchos de los candidatos de, este, que han ganado y han resultado victoriosos en, la elección, en sus respectivas elecciones han sido en parte porque este, pues, se les observa en campaña con el presidente de la república. La reforma, a menos que se, se acepte la reforma electoral tal cual, eh, que, que ya habla acerca de que los funcionarios públicos sí pueden este, hacer un tanto este, campaña, no eh, fuera de los tiempos establecidos, eh, si, si nosotros este, pensamos en la elección, y pensamos que este, pues Andrés Manuel López Obrador no va a salir en la boleta, su imagen no va a salir en los espectaculares, o este, pues ya, no va, ya no va a estar él físicamente en la toma de decisiones, habría que ver si eso afecta en términos de la percepción de la ciudadanía. Pero pues, son cosas que todavía no logramos saber, eh, sin lugar a dudas el candidato de Morena o la candidata de Morena va a seguir utilizando la figura de Andrés Manuel López Obrador, pero él ya no puede estar, o sea, ya no va a estar presente. Entonces, habría que ver si eso afecta o no afecta en términos de votos, ¿no?
2: Gracias por su respuesta, doctora Andrea. Un comentario nada más. Eh, recordemos que, o sea, no, no podemos dar todavía por hecho que Morena va a gobernar un sexenio más, sin embargo, estas elecciones que tenemos en el Estado de México y en Coahuila son clave para el 2024. También hay que tener en cuenta que desconocemos quiénes van a ser realmente los candidatos para las elecciones en 2024, sobre todo las elecciones presidenciales. Aunque hemos escuchado varios nombres por la coalición eh, Va por México, suenan nombres como Lili Telles, Santiago Grill, Ricardo Naya y Juan Carlos Romero. Por otro lado, el partido de Morena, hemos escuchado también cuatro nombres claves que son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, eh, Adán Augusto y Ricardo Monreal. Son suposiciones las que tenemos. Todavía no tenemos claro quiénes van a ser los candidatos o las candidatas a las elecciones del 2024. Por eso no podemos dar... De hecho, ya, quienes van a ser? Y esta, este año 2023 es clave para que los candidatos empiecen a hacer su carrera, tomen fuerza y empiecen a realizar campaña. Por otro lado, en los últimos veces, meses hemos visto a Claudia Sheinbaum ver eh, recorriendo estados al lado de Obrador, quien bueno... de quien quede como candidato o candidata al partido Morena, hay que tener muy en cuenta que seguramente seguiremos viendo la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Seguirá teniendo un activismo y una presencia pública importante, ya que no perderá su protagonismo. Pasamos a la última pregunta, doctora. Con la reciente cumbre de líderes de América del Norte ocurrida en México, ¿Cuáles podrían ser los acuerdos a los que lleguen los países norteamericanos en términos de la industria eléctrica?
0: Eh, bueno, es como un debate muy fuerte el que tienen ahorita eh, toda, toda la región de América del Norte, eh, que tenemos México, Estados Unidos, Canadá, y es un debate en términos de soberanía y apertura, ¿no? O en términos de protección nacional y en términos de globalización no eh, qué pasa o qué resulta que pues uno de los principios fundamentales de, eh, de cualquier nación democrática es el, el respeto de, eh, del estado de derecho entonces eh, se firmaron acuerdos se firmaron tratados se firmaron este todo todo tipo de, de un entramado jurídico que este pues, protegía a la industria eléctrica más allá de las empresas estatales, ¿no? Entonces, el debate que, que se tiene, y eh, sobre todo es desde el, desde el ámbito nacional, es que, este, pues, se le debe de proteger a las, a, a, a las empresas nacionales, bueno, estamos hablando de las empresas estatales nacionales, para que eh, ellas sean el detonante del desarrollo, ¿no? No olvidemos que este, mucho de lo que, este, o sea, mucho del desarrollo estabilizador de México se debió eh, a los excedentes petroleros, se debió a los recursos que provenían de eh, Pemex, de esta empresa estatal, eh, de esta empresa estatal, ¿no? Entonces se busca proteger a las empresas para que, a las empresas estatales para que este, haya este tipo de, de, de producción y haya este tipo de, de, de detonación, de, de detonante de desarrollo ¿qué pasa? pues que estos tratados que se firmaron con otra perspectiva y con otras miras pues eh, dicen que no se pueden hacer este tipo de favoritismos, ¿no? y entonces ese es el litigio y esa es la discusión que eh, existe en torno a eh, la, la, la industria eléctrica ¿No? y pues Estados Unidos y Canadá dicen y, y comentan, bueno, pues es que la ley este, y los tratados y acuerdos internacionales que México firmó, pues este, contemplan exactamente que no se debe de hacer esta protección. Eh, parecería que este, Estados Unidos y Canadá van a seguir este, presionando al, 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 al Ejecutivo mexicano, o más bien al Gobierno de México, para que este, modifique su política en torno a la industria eléctrica, el Estado mexicano este, no quiere modificarla porque este, pues eso iría en contra de, de la, la idea del desarrollo, ¿no? la idea del, del desarrollo nacional. Entonces, este, eh, digamos que hasta no ver si, eh, si, si hubo algún tipo de negociación o algún tipo de acuerdo eh, lo, lo más probable es que nosotros podamos eh, vislumbrar esto eh, si es que siguen el, el, pues el entramado legal existente en términos del TMEC y si se van a, este, a paneles internacionales. Eso quiere decir que eh, se irían a la última instancia, que sería la, que, la resolutiva en esta materia. ¿Eso qué nos implicaría o qué nos diría? que no hubo acuerdo en esta, en esta cumbre de líderes de América del Norte y que este, las cosas siguieron por el caos establecido por el propio t no Tendremos que esperar, pero este, en caso de que a México le pusieran sanciones, bueno pues serían muy costosas y sobre todo irían contra la narrativa del, del actual gobierno y contra esta perspectiva que de, de desarrollo o de detonar el desarrollo a partir de las empresas estatales. Habrá que ver qué es lo que pasa, eh, pero este, digamos que ni Canadá ni Estados Unidos eh, tienen intención de ver que sus intereses o los intereses de sus empresas se vean mermados por esta política.
2: Gracias por su respuesta doctora y creo que es importante esto que nos acaba de dar pero también contextualizar un poco a nuestro público sobre qué es la cumbre de líderes de América del Norte ya que hablamos de ellas, la industria eléctrica pero no conocemos el tema entonces me permito añadir un comentario rápidamente esta cumbre es una plataforma para que agencias y departamentos federales tanto de Estados Unidos, México y Canadá se coordinen y colaboren para fomentar la prosperidad regional, crear empleos, promover la inversión y reducir la desigualdad y pobreza en América del Norte. Y regresando al tema que, eh, que trató la pregunta que fue en la materia en materia energética, se trataron tres puntos claves en esta cumbre que fueron la revisión de la política energética en México los impactos que tiene la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica y es importante preguntarse o cuestionarse si esta, estas leyes fomentarán a Pemex o a la CFE es clave esto también para, para esta ley por otro lado también se habló de la fabricación de los semiconductores para disminuir la dependencia que tenemos con Asia. Y por último, se ampliará el mapeo de recursos minerales críticos en la región. Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros esta noche.
0: Yo les agradezco. Muchísimas gracias y este, pues seguimos en comunicación. Muchísimas gracias.
2: Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Y pueden escuchar este episodio y nuestros episodios pasados en nuestro canal de YouTube y de Spotify, Construyendo el Debate, así como en la página Cultura con Polacas, donde lo pueden encontrar en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regalarnos un like, compártenos y no olviden dejarnos su comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, productor Carlos Correa Escajadillo, redacción Sofía Gamboa, en la producción de Cápsulas Informativas Sebas Guzmán y Brandon Rodríguez Ortega, Diseño e imagen, Ángela Alemán y Eli Orozco. Se despide de ustedes, María El Cabello. Muy buenas noches.
3: Esto fue
1: construyendo el debate, pues gran parte de la, en la política. Periodismo Movimientos sociales Cultura opinas, argumenta, analiza Un espacio que se construye con tu participación Esto fue Construyendo el Debate